0: Los asuntos de la economía son tan simples como sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que entienda. Si aún así no hay caso, le están robando. En A las Fuentes, la economía se explica sola. Con Luciana Glesser y Sebastián Premisi. Por Nacional.
1: ¡Vale! 8 de las 8 pasa ni momento de darle la bienvenida a ella, que es la mejor de nosotros, Nadia Schufer, economista, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. Hola Nadia, ¿cómo
0: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Luciana, Sebastián, buenos días, ¿cómo andan? Buenos ¿Te días. Dejó, ¿Te
1: dejó cansadita la semana? <risa> y la verdad que sí, están pasando
0: muchas cosas por
1: semana. Están, vienen intensos los días. No, no, no digas. Cobra un, poco, cobra un poco de fuerza no esta semana. Una pregunta que ya latía, pero que quizás aparezca o eh, los faroles se posen sobre ella, que es, ¿hay plan económico no hay plan económico? Esto se está es lo que se está debatiendo, ¿no?
0: Bueno, tal cual. Vamos a charlar un poquito de eso, entonces, que estuvo dando vueltas esta semana esa pregunta. Y la verdad se viene discutiendo un poco desde el principio de esta gestión, ¿no? Si hay plan económico, si no hay plan. Eh, y esta semana hubo algunos intercambios que vimos entre alguna autoridad del Tesoro de Estados Unidos, periodistas locales que no, nunca están fuera y alguna autoridad del gobierno nacional también sobre esto, la importancia de tener un plan y la supuesta falta de plan económico de este gobierno. Y todo esto se enmarca en la discusión con el FMI, ¿no? en la que nos encontramos en este momento, la renegociación de la deuda, y tiene como antecedente, digamos, las exigencias que históricamente impone el fondo para cerrar acuerdos. Esto tiene que ver con un res resultado fiscal acotado, o sea, que el Estado no esté gastando más de lo que recauda, proyecciones de inflación cerradas, bien definidas, etcétera. Y porque todas estas cuestiones supuestamente le da al fondo garantías de que les vas a poder pagar porque tenés tus cuentas ordenadas, ¿no? Ese es el planteo de, de ellos. La verdad, en mi opinión, esta discusión queda un poco abstracta en este momento, teniendo en cuenta que la pandemia rompió un poco las estructuras predeterminadas y los planes tan definidos. Digamos, las proyecciones no se están cumpliendo en ninguna parte del mundo, o sea, sea Argentina, sea Inglaterra o algún otro país... Europeo, las proyecciones no se cumplieron, los estados están gobernando dentro de un marco de incertidumbre enorme y se pensaba también que la pandemia iba a durar mucho menos, ya vamos por el año y medio casi, hay problemas con la producción y la provisión de, de vacunas, esto digo a nivel mundial, por suerte en la Argentina la campaña de vacunación viene muy bien. Nadie disculpame que te también... interrumpa
1: con esto, sí. ¿no? Sí, el plan, la idea de plan está sujeta. A, a que se cumplan las previsiones. Me pregunto también cuánto trasciende esto también lo de la pandemia y cuántas veces se cumplieron las previsiones a nivel mundial y, sobre todo, las previsiones del FMI en su historia.
0: Totalmente, totalmente. Y también, digamos, discutir a qué nos llevaron eh, el cumplimiento de esas proyecciones que pedía el fondo no, en otros momentos de nuestra historia. Digamos, ¿con qué costo llegas a cumplir esas exigencias? Eso también lo tenemos que discutir porque ha hecho mucho daño en nuestra historia económica y a nuestra sociedad. Entonces, en este mundo más convulsionado que nunca, digamos, también disputa política, eh, geopolítica, Rusia, Estados Unidos, China, aumento de los precios internacionales, las materias primas, digamos, es un mundo por demás complicado y un contexto difícil para presentar estas proyecciones como si se tratara, además de una ciencia exacta de economía, ¿no? donde uno hace proyecciones y después se cumplen porque los cálculos están bien hechos. Eso no quiere decir que el gobierno esté improvisando. Digamos Quería plantear esto. Por un lado, es muy difícil hacer proyecciones, pero eso no quiere decir que el gobierno esté improvisando, sino que yo creo que está teniendo el plan que puede dentro de la situación que le tocó gobernar. Y acá creo que hay algunos algunos puntos para debatir esta idea de que no hay plan. Digamos, hay lineamientos de política económica, me parece que son pilares de este gobierno y que los viene llevando adelante desde el principio de la gestión y de la pandemia, bueno, que fue casi al mismo tiempo, que son recuperación económica, cuidar la producción y el empleo, promover exportaciones y sustituir importaciones. Esto lo dijo así tal cual la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca, y la verdad a mí me parece que suena bastante parecido a un plan, digamos, esa idea de tranquilizar la economía, con la que viene insistiendo Guzmán, que con algunos aciertos y algunos errores, en términos macro, me parece que está sucediendo, digamos.
1: Claro, que el plan no sí. sea el que a vos te guste, no claro. significa que no haya. El planteo es ese,
0: queremos otro plan, queremos otra cosa. Sí, y hay que ver justamente, claro, de dónde vienen esos planteos y qué planes tuvieron cuando gobernaron también, ¿no? Muchos de los que están pidiendo un plan. Entonces, digamos, en términos macro, se reestructuró la mayor parte de la deuda que dejó el gobierno de Cambiemos. Se implementaron eh, planes, eh, programas como el ATP, el REPLO pa para sostener la producción. Esto de lo que hablaba Ulfas, que recién mencionaba, ¿no? El salvataje que se hizo a la industria en los momentos más duros. Se llegó el, a niveles de déficit primario muy bajos. Los programas de controles de precios, las tarifas se terminaron aumentando muy por debajo de la inflación para que los salarios dejen de perder, o sea, cuidando al salario, al trabajo, que no sea un obstáculo para la recuperación económica, la tarjeta alimentaria, digamos, hay muchas medidas. Entonces, una vez todo esto, y la verdad queda un poco vacía la idea de que de que no hay plan. Esto no quita que no haya problemas muy graves que hay que atender ya mismo, ¿no? como la inflación, de la que venimos hablando seguido, o los elevadísimos niveles de pobreza que estamos viendo. Eh, y ahí me parece que está bueno meter la discusión de planificación. Digamos, el plan versus la planificación. El plan puede ser de eh, más corto plazo, pero siempre tiene que haber la, una planificación económica de mediano plazo. Esto para atacar problemas más estructurales de la economía. No, no quedarnos solo del corto plazo, sino ir a los problemas más estructurales y desde la tradición más del campo nacional y popular, o heterodoxa, digamos, la planificación es un tema central, a diferencia de lo que se dice, porque es una idea como que se improvisa. Y no, y hay ejemplos en nuestra historia, como fueron, no sé, por ejemplo, los planes quinquenales de Perón, que es la experiencia de planificación más completa que tuvimos en nuestra historia, y creo que es necesario traer de nuevo el tema de la planificación a mediano plazo, y ahí está el debate más rico. Digamos, pedir, exigir también y profundizar y aportar para tener una planificación de, de mediano plazo cuyos pilares tienen que ser, sin dudas desarrollo económico con inclusión social y que sea sustentable en el tiempo. Nadia, yo sé que te vas te vas a poder meter en el, en el barro de la Unión Industrial Argentina, la asunción de Funes de Rioja, la violencia... Que, que mostró el establishment, y en esto del plan, planificación, digamos, ¿qué, qué de distinto crees vos que están pidiendo los empresarios? O si es lo mismo de siempre, ¿no? Yo creo que los empresarios en algunos, en algunos puntos, y lo planteó Guzmán también, eh, está viendo, por ejemplo, con los aumentos de, de precios, remarcaciones que no tienen ningún sentido, digamos, no tienen ninguna explicación eh, macroeconómica, no tiene ninguna explicación. Que por las dudas la no es una explicación
1: macroeconómica, por las dudas. Si yo te digo por las dudas, ¿qué pasa?
0: Claro, bueno, digamos, yo creo que los empresarios tienen que estar incluidos, tienen que, que ponerse a disposición y ser también protagonistas de este desarrollo a mediano largo plazo. Pero bueno, si no reconocen, por ejemplo, el salvataje que hizo el gobierno a la industria, todos los esfuerzos que viene haciendo... Hay remarcaciones de precios que no tienen ningún sentido, que no tienen una explicación más que las expectativas de algunos. La verdad es muy complicado. Clarísimo.
1: ¿Nadie ¿No algo que te haya quedado en el tintero, algo importante a destacar?
0: Eh, bueno, no. El dato de inflación de este de este mes del 3,3%, digamos, es menor que el del mes pasado. Sigue habiendo muchos problemas, pero creo que eh, como dato así preliminar es mejor el dato de este, de este mes que el, de, que el del mes pasado. Vamos para un sendero de desinflación. ¿Lo ves esperemos como tendencia? Que
1: ¿Ves que es un dato que va a marcar la tendencia a la baja? A la... Es muy
0: probable, sí, que sea la tendencia de todo el segundo semestre. Así sí. que esperemos ir por ese camino porque los necesitamos y nuestros salarios, y los argentinos y argentinas están eh, bajo la pobreza, lo necesitan, más que todo.
1: Clarísimo, Nadia Schufer, muchísimas gracias por tu tiempo. Chao, un abrazo. Nos reencontramos acá con nadie en cualquier momento en Alafuente. fuente. Nosotros seguimos, ¿eh?